0: Klingt eigentlich die Pfalz. Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
1: Wir sind Rufen und Sarah und das ist der Pfalzcast.
0: Hallo Rufen.
1: Hallo Sarah. <lacht> Begrüßen wir nicht eigentlich erst unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Oh, ich habe gewusst, dass ich die Retourkutsche krieg. <lacht> hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, Ruven. <lacht> hallo. <lacht> hast du dich ein bisschen gewundert? Ich äh, habe dir ja nur ein, ein, ein Foto geschickt und gesagt, ich bin auf Außeneinsatz.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt gedacht, du äh, hast beim neuen äh, GMX-Werbespot mitgespielt, wegen die Gedanken sind frei. Aber was war denn der tatsächliche
0: Grund? Ähm, das verrate ich nicht später. Ich will nur schon mal sagen, ich habe viel dafür gemacht, dass da kein Rauschen mehr zu hören ist. Das ist kein Rauschen, das ist doller Wind. Ähm, aber ja, die, die Gedanken sind frei. Deswegen war ich zum ersten Mal wieder seit so langer Zeit auf äh, Außeneinsatz, der auch mit Corona zu tun hat und mit dieser Folge. Aber ich würde es gerne später auflösen, wenn das okay ist.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber ich wollte vorher fragen, wie es dir geht. Äh,
1: mir geht's gut und das ist auch gut so.
2: Das
0: stimmt. <lacht> Wie ging es dir jetzt nach deiner? Das haben wir letztes Mal gar nicht so richtig gesagt, dass die letzte Folge ja de, original deine allererste selbst produzierte, geschnittene und so weiter Podcast-Folge war. Das ist richtig. Wie geht's dir ja. jetzt so als alter Podcaster?
1: Ja, ich hatte ja eine gute Lehrerin. Das
0: bin ich. Ja. <lacht> und, <lacht> und dich? Nur, was, Nein, das
1: <lacht> Nein, Ich hatte ja eine gute Lehrerin. Und ähm, hat sich gut angefühlt. Also je öfter ich es höre, desto mehr Sachen fallen mir ein, was ich vielleicht beim nächsten Mal ja, anders machen würde. Ja. Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn du irgendwie irgendwas zum ersten Mal wirklich machst.
0: Ach, ich finde, wir haben schönes Feedback gekriegt. Fand ich das auch, war, ja.
1: Mir gefällt ja, auch die Folge. Mir gefallen die Interviews, es ja. hat Spaß gemacht.
0: Schön. Und jetzt ähm, sehen wir uns ja, wir haben jetzt gesagt, jetzt, dieses Mal sehen wir uns mal nur noch, über Zoom und jetzt mal gucken, wann wir uns dann echt wieder sehen können. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt auch dann die Rückrundenfolge. Es ist gut, dass die jetzt kommt, weil irgendwie hat man das Gefühl, es ist jetzt vorbei, so halb.
1: Corona. Ja, wenn man sich die Zahlen so ansieht, könnte man das vermuten, ja.
0: Ja, mal gucken. Aber jedenfalls habe ich, ich jetzt Ich noch bin mal ja froh, dass drei, jetzt schon
1: Wissenschaftler sagen, es kommt vielleicht gar keine zweite Welle.
0: You never know. Wir werden es nee, sehen. Ich hoffe Zum Glück ganz sind fest. wir keine Wissenschaftler und keine Menschen, die das entscheiden müssen oder oder darauf vorbereiten müssen. Zum, Zum Glück. Glück. Aber ich habe jetzt noch mal drei Beispiele mitgebracht, wie Corona Pfälzerinnen und Pfälzer beeinflusst hat. Und ähm, ich würde gerne anfangen mit äh, Ileana Haas ähm, und dem äh, Dirk-Wolk-Pöhlmann. Die Ileana Haas ist die Leiterin der Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße und äh, Dirk-Wolk-Pöhlmann, der leitet die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim. Und die zwei, ähm, im Gegensatz zu uns, sind die verantwortlich für ganz schön viele Menschen, die von Corona und von den veränderten Situationen dadurch betroffen sind, weil die ja einige Dozentinnen und Dozenten haben bei sich in den Volkshochschulen und weil die verantwortlich sind dafür, dass die Lernenden dort sich einfach nicht anstecken. Und ähm, ich habe, äh, ja, was ich so über die Volkshochschulen gelernt habe, das sage ich vielleicht gleich danach noch, aber vorher äh, nehmen die zwei uns mal mit. Ich habe sie gefragt, wie das für sie war als sie so Mitte März auf einmal verstanden haben, ähm, das hier ist eine Pandemie, das betrifft uns ganz schön. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen.
3: Hören wir mal rein. Ähm, als das am Horizont auftauchte mit Corona und das von mir persönlich und von unserer Volkshochschule noch weit weg war, hatte ich die naive Vorstellung, ähm, wenn wir jetzt, eines Tages möglicherweise eventuell unseren Kursbetrieb einstellen müssen, dann kannst du mal die Dinge abarbeiten, die sonst so lange liegen bleiben. <lacht> ähm, das war ein ganz großer Trugschluss. Ähm, denn relativ schnell, als dann tatsächlich es passierte, dass unser Kursbetrieb geschlossen wurde, gab es natürlich Millionen von äh, Dingen zu organisieren. Ähm, und das ist auch im ersten Moment sozusagen für mich als Volkshochschulleiter und für all die Menschen, für die wir unser Angebot machen, ist es ein ganz bitterer Moment gewesen, weil wir Menschen ganz jäh und abrupt aus, aus Lernzusammenhängen rausreißen. Da sind Menschen, die ihren Hauptschulabschluss nachholen und eine Prüfung machen wollen. Da sind Menschen, die zu uns kommen, hier Deutsch lernen, ihren Sprachnachweis auch für die Arbeit benötigen, da sind Menschen im Landkreis, die sich im Volkshochschulkurs treffen, die dort ihre sozialen Kontakte haben. Und das abzubrechen hat erstmal wehgetan. Ja, ja so, ich,
4: ich kann mich an, an ja ich kann mich an dem Datum ganz äh, ich weiß ganz genau, wann das äh, stattfand und zwar war das der 13. März, also der Herr Oberbürgermeister Weigel hatte hier eine Pressekonferenz äh, abgehalten und ähm, die Informationen hatten sich von Stunde zu Stunde da überschlagen und äh, irgendwann ähm, ich glaube um 13 Uhr hieß es, ab Montag den 16. März kommt alles zum Erliegen. Ähm, also das äh, war wirklich der Moment, wo man äh, auch realisiert hat, dass es dann, äh, dass es die also die Corona-Pandemie gibt und die ist jetzt wirklich da zum Greifen da. Nah. Ähm, und ähm, ja, dadurch äh, hat sich praktisch alles äh, verändert, ähm, hat sozusagen äh, alles bestimmt diese Corona-Pandemie, das bestimmt den Alltag immer noch ähm, und auch wie der Kollege richtig auch gesagt hat. Ich hatte auch am Anfang die Illusion, aha, ich kann jetzt die Sachen, die jetzt so lange auf meinem Tisch warten, auch jetzt abarbeiten. Aber dazu kam es leider nicht, noch nicht. Und äh, weil durch die Corona-Pandemie das Aufgabengebiet sich total verändert hat und ganz neue Aufgaben auf einen zugekommen sind, die sehr schnell sozusagen auch zu, abzuarbeiten waren. Was sind das zum Beispiel für Aufgaben? Also, wir hatten, also ich zumindest hatte jetzt mit ganz anderen Aufgabengebieten zu tun, die vorher nicht so in dem Ausmaß aufgefallen waren. Also es gab für den Alltag ganz viele Veränderungen am Arbeitsplatz. Das heißt, es musste jetzt ein Schichtsystem eingeführt werden, ja, und zwar nicht nur jetzt in unserer Abteilung, also nicht nur in der Volkshochschule, sondern in der gesamten Stadtverwaltung. Das heißt, auf, also um mitarbeitende schützen zu können, wurde dieses Schichtsystem eingeführt. Das heißt, wir waren hier mit halb Personal vor Ort, sage ich mal, und alle anderen waren dann im Homeoffice. Für Beschäftigte, die sich ein Büro teilen, auch in der Regel teilen, wurde jetzt ein Schichtdienst eingeführt. Das heißt, äh, Schichtdienst auch zu, mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten, also entweder zu früh oder etwas später. Ah, das heißt, schön. es war sehr, also eine logistische Aufgabe, die da zu meistern war.
5: Das Und war, äh, ja. was
4: die, die allergrößte Veränderung für mich persönlich war natürlich die physische Distanz. Ne? Also das hat äh, den Alltag äh, sehr erschwert, das heißt die Kommunikation untereinander natürlich, ähm, es wurde fast alles nur telefonisch äh, abgewickelt oder eben dann schriftlich. Und ähm, ja, wie gesagt, das empfand ich und zum Teil immer noch, weil das äh, die Corona-Pandemie noch nicht ganz weg ist, empfinde ich als sehr belastend, muss ich sagen. Und da, musste ich
0: irgendwie an dich denken, weil du bist ja unter uns, von uns beiden, derjenige, der sowas hat, so einen echten Arbeitsplatz und Kollegen und so. Ähm, du kennst das wahrscheinlich.
1: Ich kenne das, ja, das ist tatsächlich so. Und ähm ich glaube, es war für uns alle so ein, von heute auf morgen eine krasse Umstellung. Und ähm, ja, als es so, wie soll ich sagen, als es so in den äh, ins Gespräch kam, dass jetzt vielleicht dann ins Homeoffice geht oder dass jetzt vielleicht der Regelbetrieb ein bisschen anders ist, habe ich auch gedacht, naja, da kann man mal so alles wegschaffen, was so liegen geblieben ist. <lacht> ja, ne? ähm, aber das war natürlich völlig falsche Vorstellung, also ähm, da kam viel, viel anderes zu organisieren und ganz viel Arbeit auf uns zu, auf jeden Fall.
3: Für dich war die Umstellung
1: natürlich nicht so groß. Ne? Da,
0: wo, nee, wo mein das Homeoffice einmal, ist... Doch, ja. doch, ich hatte plötzlich einen Kollegen im Homeoffice. Das finde ich strange. <lacht> oh, weil das hat ganz gut geklappt. Äh, naja, mein Mann hat ja dann hier gearbeitet. Aber gut, ähm, ja, aber das... Ähm, also vielleicht zunächst noch mal kurz. Äh, man merkt vielleicht, ich habe dieses Interview telefonisch aufgenommen und äh, deswegen, ähm, ich glaube, man kann es gut verstehen, aber es ist halt äh, Telefonqualität. Ähm, aber... Ich glaube, was, was ich so bezeichnend finde, ist, dass so vieles, was man sich nie hat vorstellen können, dass Menschen, die immer am Arbeitsplatz zusammen in einem Büro gesessen haben, von heute auf morgen war das irgendwie anders. Und es, auch wenn das für mich persönlich keine große Veränderung war, merke ich doch jetzt vor allem so im Rückblick, dass das für ganz schön viele ganz schön neu und anders war. Ne? Plötzlich eine Distanz zu haben, wo man das gewohnt ist, jeden Tag die Kollegen zu sehen, das ist schon was anderes.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also Wir haben jetzt auch heute oder die Tage ähm, so eine Art Workshop gehabt, ähm, der auch nur remote stattgefunden hat. Das ist am Anfang schon ein bisschen krampfig, bis man da sich reingefunden hat. Und ähm, ich glaube, es ist auch auf lange Sicht nicht ganz verzichtbar, dass man sich ab und an nochmal trifft. Aber ich glaube, viele Dinge werden sich in Zukunft über Webmeetings und ja andere Formen abspielen. Ich glaube, da hat man einiges gelernt mittlerweile.
0: Ja, und was ich da auch mitgenommen habe, was mir so, natürlich wusste ich das irgendwie, aber mir war das gar nicht klar, dass diese Volkshochschulen, ähm, ich hatte die immer so verbunden oder in meinem Kopf war da immer vordergründig so dieses Thema Hobby, ähm, mhm. Hobbykurse in der Volkshochschule und dann ist mir erst tatsächlich, als der Herr Volk Pullmann das jetzt gesagt hat, aufgefallen, da hängen tatsächlich ja auch berufliche Qualifikationen dran, da ja. hängen ähm, Fremdsprachkurse dran, die an Zertifikate gebunden sind, wo wir dann wieder, wo, wo quasi der ähm, die, die Brücke ist zu der Folge, die du gemacht hast, zur Hinrunde ähm, mit Janine, die mit ihren Schülerinnen und Schülern ja dasselbe Problem hat und da soll ja eine Vergleichbarkeit auch da sein, wer dieses Jahr jetzt in der Corona-Zeit einen Sprachkurs mit einem Abschluss macht, das muss ja irgendwie auf dem Arbeitsmarkt auch vergleichbar sein und das finde ich ganz spannend. Und da haben die beiden auch nochmal gesagt, wie sich, was sich da einfach für die Lernenden noch verändert hat.
3: Wir haben äh, begonnen damit, ganz viele Dinge online ähm, zu ermöglichen. Also wir haben im Bereich der Integrationskurse ein äh, VHS-Lernportal, das ist ein bundesweites Portal muss man sich wie ein Lehr Lehrbuch äh, im Internet vorstellen, äh, mit unterschiedlichsten Übungen und die Teilnehmenden aus vielen Integrationskursen lernen Deutsch jetzt online im VHS-Lernportal, ähm, können das mit dem, also man braucht mindestens ein Smartphone äh, und dann äh, funktioniert das. Äh, wir machen sehr viele ähm, Online-Kurse, zum Beispiel auch im Bereich ähm, Gesundheit, wo wir Yogakurse online anbieten. Wir machen Online-Kurse, wie bleibe ich mit dem Smartphone und dem Tablet in Kontakt. Also wir haben auch so ja, Corona-Situationsangebote. Es hat sich aber geändert, dass die Leute alleine zu Hause sitzen mhm. und lernen und sich allenfalls virtuell in einem Kursraum über eine Videotelefonie begegnen. Aber jeder lernt zu Hause alleine. Und das ist, was Volkshochschule eigentlich nicht will. Ähm, wir, wir, unser Motto ist Bildung für alle und äh, alle sollen sich bei uns begegnen können. Und mhm. äh, jetzt begegnen wir uns alle einzeln zu Hause und kommen im Netz zusammen. Das, das ist so eine, Das hat da hat sich Lernen verändert.
0: Das ist ja genau das. Ne? Also klar, plötzlich sind Dinge möglich, lernen ist plötzlich jetzt online möglich. Und, und Sachen, die nie möglich schienen, oder die man die man immer so rausgeschoben hat, die sind plötzlich da, ne? Die macht man jetzt auf einmal.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch für viele, also gerade die jetzt vielleicht so aus dem Computerspiele Eck kommen, äh, für die war das normal, dass man sich einfach im Internet über Ton unterhalten hat und quasi mhm. zusammen war, ohne sich zu sehen. Ähm, wo viele das vielleicht immer belächelt haben früher und heute, ist es jetzt einfach normal. Also jetzt keine Telefonkonferenz im klassischen Sinn zu haben, sondern sich eben übers Internet zu treffen, in, in irgendwelchen virtuellen Räumen oder in irgendwelchen virtuellen Meetings und äh, Sachen zu teilen und ja zusammenzuarbeiten, ohne dass man sich sieht. Also ich mhm. glaube, so ist es auch beim Lernen. Ähm, wir kriegen es ja bei unseren Kindern auch mit, mit dem Homeschooling. Ähm, da gab es dann auch mal ein Webmeeting und da haben sich auch alle gefreut, dass sie sich wieder sehen. Und ähm, wie man plötzlich das diese ist, ne?
0: Gemeinschaft aber zu schätzen weiß, auf der anderen Seite. Auf jeden Fall. Die Menschen ja. dann mal wieder zu sehen und. und ähm Viele Dinge, die ich vorher für selbstverständlich gehalten habe, wie so auch Physik, also physische Nähe. Ne? Ich habe äh, keine Ahnung, wenn du Menschen siehst, die du lange nicht gesehen hast und total gern magst, ist mein natürlicher Impuls, die zu umarmen und mit denen was so gemeinsam zu machen. Und ähm, das finde ich, weiß man jetzt so, Selbstverständlichkeiten weiß man jetzt auch anders zu schätzen. Das finde ich ganz interessant, wie, das, wie man da einfach auch einen anderen Blick auf Dinge bekommt.
1: Das ist so. Ja. Ich habe jetzt auch ein paar ähm, Internetkonzerte mir tatsächlich angeschaut, Mhm. wo du über Portale eben ein virtuelles Ticket kaufst und kannst dann während dem Konzert auch noch spenden, aber das ist nicht das Gleiche wie eine wie eine Live-Show oder das ist nicht vom erzählt
0: von deinem Geisterspiel
1: von meinem Geisterspiel. Ach so ja, ich war ja. gestern äh, äh, ja habe ich ein Geisterspiel-Ticket für den Betze gehabt, das war auch toll. Ähm, ist eben anders, also Fußball ohne die Emotionen und ohne die Stimmung im Stadion ist ganz seltsam und komischerweise konntest du bei der ähm, Magenta-Sport-App kannst du dir auch einen extra Tonkanal schalten, wo sie dann so virtuellen Stadionsound einspielen.
0: Ja, erkannt, wie wichtig das ist. Ja, das ne? ist krass, ne? So, egal ob es da jetzt ums gemeinsam lernen, gemeinsam in einem Raum sind auch dieses, ich, ich stell mir vor, dass du dir darüber auch Menschen kennenlernst, die in ähnlichen Situationen sind oder die, mit denen du irgendwas gemeinsam haben kannst, ja, ob es ja. jetzt ähm, einfach die Situation ist, dass du n, n, einen Kurs machst oder irgendwie eine neue Sprache lernst oder dass du halt dieselbe Mannschaft gut findest, das hat ja einfach auch was damit zu tun. Ne? Also ich glaube auch gerade bei so
1: Volkshochschulkursen, wenn du dann ähm, gemeinsam irgendwie eine Sprache lernst, kannst du dir auch gegenseitig ein bisschen helfen oder mhm weiß also, ich, du taust dich in den Pausen mal aus und das ist ja alles in dem in der Online-Welt nicht. Also du machst ja dann keine Pause, wo du dann ein bisschen äh, Networking machst und ein bisschen Smalltalk, sondern schaltet jeder sein Mikro aus und äh, geht sich einen Kaffee holen oder sonst irgendwas. Also das entfällt ja komplett.
0: Ja. In dem das ist zusammen, das, was ja. was was er gerade gesagt hat, ne? Dass man jetzt plötzlich wir lernen alle zusammen, aber doch jeder für sich allein zu Hause. Ja, genau und ähm, also das ist jetzt in diesem in dieser Folge nicht drin aber die beiden haben mir ja auch nochmal erzählt was für großartige Sachen sie eigentlich geplant hatten und da geht es genau um solche Tandemkurse wirklich um ganz viel Austausch und ähm, ich hoffe sehr dass das am Ende dazu führt ähm, dass man so sehr mal ein bisschen genauer in die Volkshochschulkursprogramme in die Volkshochschulprogramme Volkshochschulkursprogramme schaut und da ähm, mal reinschnuppert und entdeckt was es da alles gibt das jedenfalls habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt und es ist wirklich großartig wie die eigentlich berufsmäßig für Begegnung sorgen. Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr schön zu sehen.
1: Ja, da gibt es auch wirklich tolle, interessante Sachen. Aber mm -hmm. Ich kenne die noch von meiner damaligen äh, beruflichen Tätigkeit, hatten wir auch eine Volkshochschule. Und ähm, stimmt. das war war wirklich, äh, war schon beeindruckend, was da alles ist. Also das ist nicht nur der kegel äh, Kegelclub, der dann nochmal kurz Spanisch lernt, bevor sie nach Mallorca fliegen, sondern da gibt es tatsächlich <lacht> äh, wirklich brauchbare Sachen, ja.
0: Ich habe das jetzt so schön umschrieben oder habe es versucht, so schön zu umschreiben, um niemanden noch die Füße zu treten. <lacht> aber schön, dass du das lebensnahe Beispiel doch noch findest. Herrlich.
1: Nichts Wunderbar. gegen Kegelkurse äh, und nichts gegen Kurzkurse äh, für Mallorca Genau, Urlaub, Das wollen
0: wir mit dazu nehmen, genau. Ja, passt. Aber das auch mit dem, äh, dass du die Arbeitssituation sich verändern, dass das schwierig ist, ähm, das ist auch bei meinem nächsten Interviewpartner so. Ich habe den Michael Dostal interviewt, den du, Ruben, ja deshalb kennst, weil der der Geschäftsführer der Vielfalt Verlags GmbH ist, die, also die Vielfalt ist ein Printmagazin, in dem wir jetzt auch schon ähm, mit, wir haben mit dem Michael Dostal Doppelpass gespielt, so nennt er das immer schön. <lacht> ähm, und die letzte, als wir die Dialektfolge gemacht haben, ähm, hatte die hatte nicht umsonst den äh, Zeitpunkt so gewählt, dass sie in etwa gleichzeitig rauskommt mit dem Magazin, in dem Vielfaltmagazin, was dasselbe Thema hatte, auch ähm, Pfälzer Mundart. Und da ist es halt praktisch, da ähm, können wir einerseits mal was zum Hören geben für die Leser und jetzt umgekehrt haben wir für das neue Magazin, was jetzt äh, gerade Anfang Juni rauskommt oder rausgekommen ist, wenn die Folge erscheint, ähm, haben wir die Waldspiele ähm, beigesteuert. Und da geht es auch um gemeinsames Erleben und das ist das, was entstanden ist aus unserer letzten Folge, wo wir ja, wo irgendwann immer wieder die Kinderthema waren. Ne?
1: So ist es, ja. Gerade noch eine Zwischenfrage. Doppelpass, ja. weißt du, wo das herkommt?
0: Nee, aber Achtung, es ist eine Fußballmetapher. Richtig. Ach, Quatsch. Ich, warum habe ich an Tennis gedacht? Ich habe irgendwie immer Tennis im Kopf gehabt. Aber was, Wie heißt das denn beim Tennis?
1: Also beim Tennis spielt man sich, glaube ich, keinen Pass. Noch nicht, naja. mal, noch nicht mal beim Doppel.
0: Stimmt. Gemischtes Doppel, das ist das, was ich gemeint habe. Ach Mann, es ist eine Fußballmetapher. Okay, es ist eine Fußballmetapher. Ja. Es ist eine Fußball, war mir fast klar. Just saying. Okay, wolltest du noch unterbringen? Wollte Jedenfalls, noch unterbringen. Wir, man kann auch sagen, wir helfen uns gegenseitig. Herr Dostal, Sie haben mir eine Fußballmetapher untergeschoben. Ähm, genau, und da wollten wir ähm, und weil ich glaube, es gibt wenige Pfälzerinnen und Pfälzer, die berufsmäßig so sehr die Pfalz lieben, wie der Michael Dostal. Ähm, und die haben im Vielfalz-Magazin und auch in dem Online-Portal, da es ganz viel um die Pfälzerkultur, da es um die Lebensart, da geht es aber auch ganz viel um Veranstaltungen. Und ähm, in diesem Magazin geht es unter anderem darum, weil jetzt so viele Veranstaltungen ausfallen, wie man eben selbst für sich und andere Veranstaltungen machen kann in der Corona-Zeit. Und da haben wir ganz toll die Waldspiele beisteuern können. Ähm, was das genau ist, das äh, sollen, wir, sollen das die Hörerinnen und Hörer vielleicht am besten einfach in dem Magazin lesen?
1: Das würde ich auch sagen. Und, und der, wir verlinken es. Und die Vielfalt hat auch einen sehr schönen Instagram-Kanal. Folgt denen mal, das macht total Spaß.
0: Ja, das stimmt. Die machen das wirklich toll. Und ähm, Support your locals, also die machen großartige Arbeit und ähm, das ist jetzt in Zeiten von Corona äh, nicht so einfach. Ähm, das betrifft zum einen die Zusammenarbeit, also wieder dieses Wie arbeite ich mit einer anderen normalerweise zusammen, wie laufen Prozesse ab, ähm, aber auch ähm, ja noch ein bisschen mehr und was genau, das sagt am besten der Michael Dostal selbst.
2: Hören wir mal rein. Ja, etwas ganz gravierendes, weil uns natürlich Umsätze, also wir sind nicht nur durch den Verkauf des Magazins finanziert, sondern vor allen Dingen durch Werbung und uns sind erhebliche Umsätze für die Juni-Ausgabe weggebrochen, auch schon für die April-Mai-Ausgabe und das setzt sich für August fort. Deshalb haben wir wir ein kleines Team, fünf Köpfe. Plus eine ganze Reihe von äh, freien Mitarbeitern, die uns zuarbeiten. Aber wir fünf Feste. Äh, äh, wir haben natürlich das Problem, dass wir Kurzarbeit angemeldet. Äh, meine, meine Truppe, mein, 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 mein Team ist im Moment äh, überwiegend äh, zu Hause. Äh, und man hat ganz wenig Kontakt. Äh, wir machen das... Normalerweise sehen wir uns wöchentlich alle einmal, also richtig physisch. Jetzt machen wir das alle 14 Tage in einer kurzen Telefonrunde, damit der Kontakt nicht völlig abreißt. Aber das ist natürlich eine völlige Veränderung. Und ich hätte mir vor fünf Jahren oder viereinhalb Jahren nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal in unseren Büro Büroräumen tagelang oder wochenlang alleine sitze und im Prinzip das Telefon oder das, 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 der Videochat sozusagen der, der einzige Weg nach außen ist. Das ist die massivste Veränderung. Das ist sehr schwierig. Wie gesagt, zumal die, die Kolleginnen zum Teil komplett in Kur Kurzarbeit sind. Mhm. Und das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit ist für uns, äh, sagen wir mal, Kosten zu sparen, weil am Produkt selbst wollen wir nicht sparen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie ein ein, ein billigeres Papier nehmen, äh, das würde nicht zu unserem Produkt passen. Äh, und im Endeffekt können bei unserem Server äh, oder die, die Stromkosten oder sowas, das, das ist alles nicht so massiv, da kann man nicht viel runterfahren. Ja, und von daher fehlt äh, auf der einen Seite der, der direkte Kontakt und damit dieses, diese, dieses, diese Kreativität, die so im, im, im Austausch entsteht. Äh, und zum anderen ist es natürlich auch, ja, einfach ein Stück die ja, haben fast einsam,
4: ja.
0: Ja, ich habe auch mal berufsmäßig ähm, Publikationen gemacht. Und das ist echt so, ne? du sitzt in einem Raum, du wirfst dir Sachen zu, du organisierst gemeinsam. Ich glaube, wenn das wegfällt und dann kommt auch noch so ein bisschen die Angst davor, schaffen wir das? Schaffen wir das? Wie lange wird das hier dauern? Das wusste ja keiner oder weiß keiner, wie lange jetzt was passiert. Das stelle ich mir schon hart vor.
1: Ja, ich glaube auch diese, wenn du irgendwie mit Druck oder mit Angst kreativ sein musst, ist halt immer schwierig. Und mhm. wenn du dich dann noch nicht siehst oder kannst dich irgendwie unterstützen, ist natürlich schon schwierig. Und wie er sagt, wenn sie wenig Fixkosten haben, kannst du da wenig reduzieren. Also die sind einfach darauf angewiesen, dass, ja, auf ihre Inserate, ne, so.
0: Mhm. In ja, und Zeitungen. dann, also, und dann auch die Überlegung, das hatten wir ja auch, ne, was verändern wir, wie passen wir uns an und was, vieles, wie wir es machen wollten, geht nicht, so hatten sie es ja auch, viele Themen konnten sie so nicht machen ähm, und dann hat er aber auch nochmal gesagt, dass er einfach kein ganzes Magazin einfach zum Thema Corona machen wollte, weil es äh, ja ihm und ich glaube, so ging es uns allen, ähm, man kann es ja irgendwann auch nicht mehr hören und so, und da finde ich, ist die Situation auch zu ihm, von ihm zu uns ziemlich ähnlich, zu sagen, was machen wir denn, machen wir jetzt eine Corona-Sonderfolge, ähm, geht das, machen wir gar nichts, machen wir Pause und da muss, glaube ich, jeder für sich den Weg finden.
1: Genau, aber wir haben ja für uns entschieden, wir, ähm, wir sprechen das Thema, aber vernachlässigen unsere, unsere Grundideen nicht. Und ich glaube, das ist ja auch ganz gut geglückt mit den zwei Folgen ja. jetzt.
0: Genau, und das also tatsächlich das Vielpfalz-Magazin. Ich dürfte jetzt zumindest unseren Teil schon mal gegenlesen, der zu uns kommt. Und äh, da sind viele tolle Ideen drin, wie man jetzt in dieser Zeit tatsächlich was machen kann. Und wir werden den Herrn Dostal später auch noch mal hören, weil der einen echten Einblick auch darin hat, wie die Pfalz so damit umgeht, weil er natürlich hier viele Kontakte hat mit ganz vielen, auch Gastronomen und sowas spricht. Und ähm, da sagt er später mehr dazu. Aber vorher wollte ich jetzt endlich den Anfang auflösen, meinen Außentermin.
1: Ah, ja, da bin ich mal gespannt.
0: Hast du es erkannt, was es war?
1: Ich habe... Ähm, ah, du hast ja schon gesagt. Ich habe, die, Gedanken die Gedanken sind frei, sind frei erkannt genau. und ich habe Bläser erkannt.
0: Ja, ganz genau sind das vier Hornisten von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Das sind ähm, Andreas Klebsch, Stefan Berang, Andreas Becker und Sean Scott. Und die haben im Kultur in Ludwigshafen ein ganz besonderes Konzert gegeben und ich hatte das große Glück, dort vor Ort sein zu dürfen. Und tatsächlich ist das so gedacht, dass man unten unten stehend hört, was die ähm, Hornisten, was die Musiker oben im Turm spielen. Das hat auch wunderbar geklappt. Für die Aufnahme war der Wind nur leider ein bisschen blöd. Man hat es besser gehört, als es jetzt hier auf der Aufnahme ist. Ähm, was es aber genau mit diesen Konzerten auf sich hat, mit diesen Turmkonzerten und ähm, was so unter dem Motto läuft, was ich ganz schön finde, ihr seid mit Abstand das beste Publikum. Ähm, was es damit genau auf sich hat, das erklärt am besten die Organisatorin und Musikvermittlerin Heike Schumacher und der Intendant der Staatsfinanzierung. Philharmonie Rheinland-Pfalz, der Beat Fehlmann. Wir haben heute ein neues Format gestartet mit der Überschrift Turmmusik. Wir befinden uns hier gerade in dem Kultturm mitten im Hemshof Und Herr Fehlmann, zu meiner Rechten, hatte die tolle Idee vor ein paar Wochen, dass wir hier auf dem Turm mit Blechbläsern Musik machen. Von ihm kam die Idee und ich habe es organisiert.
6: Ja, und letztlich sind wir hier natürlich weil wir eine sehr besondere Situation haben und weil wir eigentlich im Moment nicht auftreten dürfen oder bis anhin nicht auftreten durften. Und da war halt die Frage, was könnten wir für ein Format machen, wo wir relativ großfältig ganz viele Menschen erreichen können, ohne dass wir ihnen nahe kommen, weil wir ihnen nicht nahe kommen dürfen. Und da war diese Idee mit dem Turm geboren. Und die Idee wirklich hier mitten im Hemshof. Musik in alle vier Himmelsrichtungen äh, zu strahlen und diese Botschaft der Musik zu überbringen und so mit Abstand ganz viele Menschen zu erreichen. Ja, es ist
1: witzig, das habe ich auch auf dem äh, vielfalt Instagram-Kanal gesehen. Ähm, ich habe mich nur gefragt, ob im Hemshof wirklich so das Publikum ist für Blasmusik.
0: Also für meine Aufnahme war ja der Wind nicht so cool, ähm, aber das hat so weit diese Musik getragen. Also das ist mal das eine, das ist nicht nur im Hemshof zu hören, sondern das war echt ziemlich weit noch zu hören. Und das andere ist, ich stand ja dann unten ganz absichtlich. Ich wollte das ja nicht oben aufnehmen, sondern unten, weil das war ja die Idee. Und was ich so charmant finde, also das wusste ja so richtig da keiner. Und dann hast du gemerkt, die Leute haben gemerkt, da passiert was. Ähm, plötzlich kam da Musik, alle haben sich gefragt, wo kommt die Musik her, das Publikum war sehr, sehr gemischt, da waren fast, ich würde so sagen, so 60, 70, vielleicht auch 80 Leute rundherum auf der Straße, in den Fenstern, in den Autos, haben nebengehalten, haben sich es angeguckt, haben sich also da alle so mit Abstand natürlich, aber das war so irre, wie die auch ganz leise waren, da hochgeguckt haben, nur die Kinder auf dem Spielplatz jetzt nicht interessiert. Und was ich so schön finde ist, dass die damit jetzt, Menschen erreicht haben oder diese Musik von Menschen gehört wurde, die wahrscheinlich so nie in die Staatsphilharmonie, also die, die, die Staatsphilharmonie so nie hätte spielen hören, weil die sich kein Konzertticket für einen Bläser, für, 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 für ein Orchester oder für, für eine, ja, weißt du, das machen ja. die ja nicht. Die kaufen ja. sich kein so ein Ticket. Und trotzdem war das irgendwie ein ganz spannendes Erlebnis. Und da waren ähm, ganz unterschiedliche Leute, Kinder, Erwachsene, Ältere, Jüngere die da standen und äh, manche so, was ist denn hier los? Und dann trotzdem stehen geblieben und dann so festgewachsen, weil es schon beeindruckend war. Und andere, die gesagt haben, ah, ich habe es gelesen, ich finde es toll. Und manche, die da wirklich ganz beseelt standen, da war eine Frau mit ihrem Hund Gassi und ähm, erst wollte der so weiter und irgendwann hat der Hund verstanden, nein, wir bleiben jetzt hier stehen. Es war also wirklich <lacht> total schön zu sehen, wie das die Leute da gefesselt hat und die da standen. Und das soweit weit auch, ähm, ja, von dem Wind so weit getragen wurde. Es war richtig schöne Atmosphäre. Und am Anfang, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt.
1: Und wie lange haben die dann gespielt?
0: Halbe Stunde. Ja. Ja, und die haben ja oben keine Rückkopplung ne, von mhm. unten gehabt die haben mir nichts gemerkt zwischendurch ist ihn noch da war so windig und die hatten um ja alle Fenster offen und dann ist ihn ähm, der 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 Wind hat dann die Noten umgeweht und dann hat äh, hat äh, die eine Kollegin hat dann den Notenständer festhalten müssen alles wieder schnell aufbauen und festhalten während der Zeit also es war ganz schön und ähm, was ich so beeindruckend fand von der Situation unten war später dann nochmal mit den ähm, mit mit den Musikern zu sprechen weil ich da erst verstanden habe, dass die sozusagen auch ihre, ihre ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen vermissen, aber auch noch was anderes. Und ähm, ja, ich spiele es dir mal vor.
2: Das Publikum fehlt natürlich, ja. das Publikum. Also da, unsere Resonanz ist, äh, ist, ist, dass wir für Leute spielen, die Freude machen. Und diese Freude vermissen wir auch. Das, das, das kriegen wir wirklich auf der Bühne jeden Abend, wenn wir spielen, das kriegen wir mit und das ist halt das, was wir geben können und das zurzeit können wir das nicht.
5: Wir haben ja praktisch jetzt zwei Monate gar nicht gespielt und das heißt, dass wir die Tatsache, dass wir wieder in kleinen Ensembles Konzerte oder Auftritte wie unsere Trostmusik in den, in den äh, Altenheimen zu spielen, das ist überhaupt ein Anfang, dass wir wieder Musik machen dürfen. Und deswegen haben uns alle riesig darauf gefreut, dass überhaupt wieder was geht. Also es, ich muss sagen, das fehlt einem sehr, das Orchesterspielen. Und es sind so viele Konzerte ausgefallen jetzt, auf die man sich auch gefreut hat, wie zum Beispiel 9. Beethoven in Speyer oder auch 7. Beethoven in Speyer. Das wird nicht stattfinden. Und, ähm, ja und deswegen, also wir freuen uns jetzt einfach, dass es wieder einen Anfang gibt und dass wir wieder spielen können die brauchen das richtig, oder?
1: Kann ich mir vorstellen, natürlich, klar. Also du, du machst ja Musik, klar, du machst es für dich, aber du machst ja auch, um anderen da irgendwie was zu geben. Und wenn dann das fehlt, ist glaube ich, schon elementar.
0: Ja, dass du hättest die erleben müssen, wie die, wie die runterkamen und so glücklich waren. Und auch, also das hat mich schwer beeindruckt, wie die, als Team funktionieren, ne? die waren jetzt zu viert. Klar, du, du musst zusammen spielen, eine Sache. Aber auch, wie die äh, mit dem Intendanten und den anderen beiden Kolleginnen ähm, so zusammen waren und wie die wirklich ein tolles Team waren, wie die mit einer Leidenschaft und Begeisterung das gemacht haben, das war so schön und das hat sich irgendwie übertragen. Trotz, dass dieser Turm so hoch ist und der Wind das so weit getrieben hat, <lacht> das kam irgendwie unten an, hatte ich das Gefühl. Und ähm, eins, was eigentlich eher so ein bisschen off-topic ist, aber so bezeichnend für diese Situation. Das hat einer der Hornisten, der Andreas Klebsch, hat davon erzählt, dass die sogar, die haben sogar Privatkonzerte quasi in ihrem Garten gegeben und ich finde, das zeigt so sehr, wie die das brauchen. spielt dir mal vor.
2: Dieses äh, im Altersheim aus Spielen, mhm. also das, äh, die haben heute in drei verschiedenen gespielt, hier in Ludwigshafen einmal und in Mannheim zwei. Und man, man kriegt gleich mit, wie die Leute das aufsaugen, mhm. wie das für, was, das tut denen richtig und das ist balsam für sie. Die singen mit bei den meisten Volksliedern, die meisten kennen sie noch und das ist einfach ja, schön auch für die Leute dann. Ja. Das weckt Emotionen, obwohl die irgendwie ja. manchmal abgekapselt scheinen von der Umwelt. Das ja. geht ganz tief rein ja. und berührt. Ja. Ja.
5: Das muss ich auch sagen, was man jetzt wirklich oder was ich persönlich jetzt sehr gespürt habe in der ganzen Corona-Zeit, wie dankbar Menschen sind, dass man überhaupt, dass sie Live-Musik hören können. Weil wir haben, weil es, es ging ja gar nichts über lange Zeit und äh, wir haben, äh, weil das irgendwie, es gab eine Initiative, also zu Ehren der, der Krankenhausangestellten, dass eines Sonntags um 6 Uhr alle Musiker sich ans Fenster gestellt haben und gespielt haben. Und wir haben das das erste Mal mitgemacht und haben dann einfach weitergemacht. Also, wir haben sieben Wochen lang jeden Sonntag uns dann um 6 Uhr ins Fenster gestellt und haben so ein kleines Programm gespielt. Und das Seine sich,
2: Familie, also, also rede mal ganz Familie, privat.
5: Also, das heißt, meine Frau ist Geigerin und, meine, äh, und so. Und wir haben, haben uns dann einfach oben hingestellt und haben dann für, für die Nachbarn quasi gespielt und es war also jedes Mal so, ich meine, klar immer mit gebührendem Abstand, das war ganz klar weil die haben sich da auf den Mauern verteilt und auf den die haben sich schon vorher, manche saßen schon zehn Minuten vor mit einer Luftmatratze auf der auf dem Bürgersteig und, äh, um, um, um uns wieder zu hören und die Dankbarkeit auch wir sind so von vielen Nachbarn dann einfach angesprochen worden, wie schön das war und dass man das gemacht hat und das hat was sehr Verbindendes und also für mich persönlich hat das einfach auch wieder gezeigt, dass Musik und Kultur für die Menschen einfach was essentiell Wichtiges ist, was einfach stattfinden muss.
0: Du hast ja auch Tickets gekauft für ein Konzert.
1: Ich habe mir auch Tickets gekauft für ein Konzert, aber ich habe keine Live-Musik gehört. Ich habe es nur über das Internet gestreamt bekommen. Also das ist nochmal was anderes. Aber ähm, ich finde es schön, was er das gesagt hat, ähm, dass Kunst und Kultur so wichtig ist für die Menschen. Ähm, das ist was, was wir als ganz selbstverständlich ansehen hier bei uns in, äh, in, äh, in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ähm, wo du dann jetzt nach einem halben Jahr merkst, wenn du das nicht mehr hast, wie dir das fehlt. Und ähm, das ist auch krass, dass man in so Zeiten merkt, dass andere das ja nie haben. Also
2: mhm. ne, was ja. dir das
1: bewusst macht. Ähm, was, was so ein Verze Also ich meine, wir leben trotzdem ganzen Corona hier immer noch im Großen und Ganzen wie vorher auch. Ja. Wir haben ein paar Einschränkungen, aber ähm, uns fehlt es an nichts. Ja. Und ähm, mhm. aber wie, wie einschneidend das doch ist, dass man auf ja, einen Kinobesuch oder einen Theaterbesuch oder ein Konzert oder ein Weinfest oder was auch immer äh, verzichten muss, wie einem das so beschäftigt. Und eigentlich ist es ja nur ein Luxusproblem.
0: Ja, aber vielleicht ist Kultur ja genau das, was uns durchhalten lässt in dieser Zeit. Also ja klar, du, du, nimmst dieses, ja,
1: du nimmst es ja auch alles dankbar an, also du bist ja dankbar um alles, was passiert.
0: Ja, und dieses Bild, wie die Familie da ähm, steht und diese Musik macht und die Nachbarn sich darauf einrichten und sich darüber freuen, das ist so ein echtes Highlight und ich finde, dass das so eine Verbindung ja auch schafft. Ne? Die Nachbarn, die wissen, sie müssen da ihre Luftmatratze ausrollen und dann gibt sich die Familie diese Mühe. Natürlich macht die das, was, was sie braucht, was ihnen Spaß macht, wenn die beiden Musikerinnen und Musiker sind, klar, ne? dann lieben die das, aber das, ähm, glaube ich, verändert auch so eine Nachbarschaft. Auf jeden also, Fall. Ja. Wenn man sich danach später auf der Straße sieht, dann weiß man, das sind die, die uns immer die Konzerte gegeben haben. Wie schön.
1: Und ich glaube, dass ja. den Leuten schon Spaß macht, wenn er sagt, ähm, die haben sich da mit der Luftmatratze vorher schon auf den Weg gesetzt. Also, dann ja, war das schon gewollt. Plätze,
0: Kein Sehr deutsch. Mein Handtuch <lacht> liegt da aus. Wenn wir das im Urlaub schon nicht können, machen wir es beim Privatkonzert auf der Straße. ja. Also, durchaus. Positives ne? Und auch, ähm, ja, so zu spüren, also ich habe bei all den Interviews irgendwie immer so das Gefühl gehabt, da ja da passiert was. Menschen rücken da irgendwie zusammen. Ähm, Dinge entstehen, wo eine Leere war. Das waren so Punkte für mich, die sich immer wieder wiederholt haben. Ähm, und das hat sich eigentlich von deinen Interviews letzter Woche bis jetzt zu denen, die ich gemacht habe, so durchgezogen, dass da natürlich viel Schwieriges war, aber auch ganz viel, ja, Positives entsteht. Und ähm, der Michael Dostal, habe ich ja gesagt, ähm, hat einen ganz besonderen Blick auf die Pfalz. Und ähm, der hat auch äh, gesagt, was da so Positives entsteht und was er da sieht. Und ähm, auch das habe ich dir mitgebracht.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt irgendetwas, äh, das ist jetzt nur passiert, weil es Corona gibt. Mhm. Äh, aber ich würde sagen, oder ich, ich kann sagen, äh, und das habe ich auch schon im, im vergangenen Editorial und in dem jetzigen, also im Einstiegstext zum Magazin geschrieben, es ist eigentlich, äh, es gibt im Prinzip drei Dinge, die, die verrückt sind. Äh, also wenn man mal davon absieht, dass Corona und der ganze Spuk darum natürlich auch ein Stück weit verrückt ist. Verrückt ist zum einen, äh, dass die Pfalz, äh, obwohl keiner von uns sich hat vorstellen können, dass es die irgendwann mal ohne irgendeine Weinstube, ohne irgendeine Hütte, ohne irgendwelche Veranstaltungen geben könnte. Dass die trotzdem so kreativ ist, dass, dass immer wieder Neues entsteht. Diese Kreativität wäre sicher auch ohne Corona gekommen, aber vielleicht in eine andere Form. Das ist so, finde ich, einen sehr positiven Effekt und dann konkret für uns. Was, was, was uns auf der einen Seite bestärkt und auf der anderen Seite auch einfach gut tut, ist, dass es keine äh, Abo-Stornierungen oder so etwas gab, äh, Kündigungen gab, jetzt Corona-bedingt. Im Gegenteil, äh, der, der, die, die, der Zuwachs an Abonnenten, also der, der hat einfach, der ist, hat sich fortgesetzt wie vorher. Das ist immer so in, in, in Wellen, immer wenn ein Magazin neu erscheint, wie jetzt das letzte im April, dann kommen wieder neue dazu. Mhm. So also das ist so, das ist schön und auch der Zuspruch von den Leuten, die sagen, macht weiter so, haltet durch. Und der dritte Bereich und das muss man wirklich unterstreichen, das ist jetzt vier bis fünf Mal passiert, dass es Leute gab, die gesagt haben eigentlich wollten wir erst im Spätjahr irgendwas bei Ihnen werblich machen, wir machen das jetzt erst recht. Wir schalten eine halbe Seite oder der schalten eine Viertelseite äh, und diese, dieses sozusagen als Unterstützung äh, ganz bewusst platziert haben. Und das sind Dinge, die man normalerweise im Geschäftsleben so nicht erlebt. Und das ist eigentlich vielleicht so, so ähnlich, wie, wie Sie eben gesagt haben, dass, dass es viele gibt, die sagen, ja, das ist positiv. Das sind so die drei Kernpunkte bei uns.
0: Das ist natürlich die Frage, ist das typisch Pfalz? Oder passiert das überall in Zeiten von Corona?
1: Also ich habe es jetzt im beruflichen Umfeld auch gemerkt, dass es auch außerhalb der Pfalz so ist. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich als Pfälzer dabei war. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber ja. ich, ich denke schon, dass das generell die Leute auch im geschäftlichen Umfeld irgendwie zu, zu, ähm, ja, zu Sachen bringt, die vorher nicht denkbar gewesen wären oder die man vorher nie so gedacht hätte, dass es da auch ein Entgegenkommen beiderseits gibt, weil man eben ja nicht mehr so kann wie früher.
0: Und es ist halt auch eine Wertschätzung. Und letztlich sind das ja genau die Sachen, wo wir jetzt halt auch in der Hand haben, ähm, wo wir jetzt unser Geld hingeben. Ich meine, dass die großen Verlagshäuser das überleben, geschenkt. ja. Ähm, aber jetzt zu sagen, nee, wir hätten gerne, dass wir überhaupt in der Lage sind, dieses Magazin auch noch im, am Ende des Jahres und nächstes Jahr noch zu haben. Dafür sind wir jetzt bereit, eine Investition vorzuziehen, die wir vielleicht eh geplant hatten. Oder wir behalten unser Abo. Dasselbe ja auch mit Sportkursen. Dasselbe wie, ähm, ich habe ein Ticket für ein Konzert, was ausfällt und ich verlange da mein Geld nicht zurück, einfach damit ich nächstes Jahr überhaupt noch die Möglichkeit habe, dorthin zu gehen. Ja, oder das Magazin zu beziehen oder was auch immer. Ja. Und das finde ich, das hatten wir ja auch schon in deiner Folge, ähm, zu sehen, wie wir jetzt einfach in der Hand haben, auch mal hinzugucken, was uns eigentlich was bedeutet und wie wir es unterstützen können.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, Mich freut es ja auch, dass er, ähm, dass er sagt, er hat immer noch seinen, seinen äh, Abonnenten- und Leserzuwachs. Ich denke schon, dass ihm, ähm, oder nicht nur ihm, dem ganzen äh, Magazin da auch ähm, Geld verloren geht, weil natürlich jetzt auch die ganzen Veranstaltungen, die vielleicht da werben, ja, ähm, nicht stattfinden. Das ist raus, ne? Das klar. ist raus, ja. Das ist schon Ja, schon das hat er ja auch gesagt, ja. ja.
0: Und gleichzeitig auch so dieser Blick zu sehen, es passiert ganz viel Kreatives wieder. Ne? Wir haben so eine Lehre und die füllt sich irgendwie durch andere Dinge. Und ja, ich bin jetzt auch froh, wenn man wieder und dass man wieder, also bei die, die auf der Lindemannsruhe und bei all den anderen Sachen, dass ja, genau. man äh, da jetzt wieder essen kann und so. Aber ähm, ja. Ich, ich, das ist wirklich so. Ich finde, man weiß es mehr zu schätzen. Also ich werde es extrem zelebrieren, wenn ich da wieder sitzen kann. Du warst, glaube ich, schon, ne? Ich war schon, ja. Und, ist ja. sehr anders?
1: Ja, du musst natürlich schon die, die Hygienevorschriften äh, einhalten. Du wirst registriert beim Rein- und Rausgehen. Ähm, musst äh, eine Maske bis zum Tisch tragen, wenn du den Tisch verlässt, um dein Essen zu holen. Oder sonst was, musst du die Maske wieder aufziehen. Aber das ist das Übliche, wie in jedem Restaurant auch. Ja. Mm. Ähm, gibt natürlich auch Desinfektionsmöglichkeiten am Empfang etc. Pp. Also es ist schon alles ein bisschen anders. Aber es ist jetzt in der aktuellen Situation nichts Außergewöhnliches. also
4: mhm. Wir
1: hatten Spaß, es hat geschmeckt. Und die Umstände nimmt man gerne in Kauf, wenn man dafür wieder ein bisschen Leben haben kann.
0: War in dem Fall das Tolle, das Besondere an der Pfalz, war in dem Fall nicht die Gastlichkeit und das zu jemand anderem an den Tisch setzen und nach dem dritten Schale sagen, ich bin der Peter, wer bist du? Sondern in dem Fall war es das gute Essen, was es rausgerissen hat und die Pfalz besonders gemacht hat.
1: <lacht> ja, es ist halt einfach, für mich ist das einfach so ein besonderer Ort da oben. Es ist schön gelegen, das ist einfach, ja. ja passt,
0: und das bleibt Passt ja. einfach, ja.
1: genau, es bleibt ja. einfach, ja. Das ist schön, ja.
0: ja. Ja.
1: Muss man auch supporten.
0: Ja, <lacht> was wir heute an Support möglich haben. Wir machen alle Supportmöglichkeiten in die Shownotes. Alle ähm, Supportmöglichkeiten. genau, ja, das ist wichtig. Genau. Und ähm, auch die äh, Damen und, äh, oder die Frau Haas und der Herr Wolk-Pöhlmann von der Volkshochschule, die haben durchaus auch Positives erlebt im äh, Zusammenhang mit Corona. Und ähm, auch da war ich sehr, sehr beeindruckt von der Solidarität, die äh, die erlebt haben. Und ähm, genau davon wissen die beiden jetzt zu berichten.
3: Da hat Corona, das diskutieren wir ja auch bundesweit, in dem Thema Digitalisierung vieles beschleunigt, mhm. ähm, alle unsere Dozentinnen und Dozenten, die in den Integrationskursen unterrichten, äh, haben sich qualifiziert für äh, Online-Lernen in, in Lernportalen. Äh, das ist ganz toll, äh, dass da so äh, viele gute Dinge in kurzer Zeit äh, entstanden sind und Menschen den Lehrlauf genutzt haben, sich, sich weiter zu qualifizieren, sich fortzubilden. Das wird bleiben.
4: Ja, das kann ich ja für unsere Volkshochschule auch äh, im Bereich der Kommunikation, Digitalisierung bestätigen. Ähm, wir waren überrascht sozusagen äh, von, von, äh, von, von dem Engagement, viele Dozentinnen und Dozenten sich in der Kürze der Zeit sozusagen äh, sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung, Kommunikationsplattformen auseinanderzusetzen äh, und auch sehr schnell viele diverse Schulungen äh, absolvieren zu, zu wollen sozusagen. Und äh, was ganz besonders schön war, die Tatsache, dass dabei auch Dozentinnen und Dozenten waren, die vorher nicht sehr technisch affin waren mhm. und bis vor der Corona-Krise sozusagen, sich damit auch überhaupt nicht ähm, äh, beschäftigen wollten, sage ich mhm. mal. Und äh, was auch sehr positiv äh, betrachtet werden kann, ist auch das, was der Kollege vorhin ansprach, ne? dass diese Telefongespräche zugenommen haben, aber auch die Dauer dieser Gespräche. Ne? Also im Zuge dieser Online-Umstellung haben wir ganz viele Dozenten und Dozentinnen gehabt, die uns dann eben, angerufen haben und Unterstützung gebraucht haben bei der Umsetzung dieses Vorhabens und dadurch auch ganz viel Persönliches auch entstanden ist, also eine sehr enge Verbindung auch und das finde ich eigentlich sehr positiv. Ich würde aber gerne noch eine tolle Aktion ansprechen, die hier in Neustadt stattgefunden hat, das war eine sehr spontane und ausgesprochene tolle Aktion, von einem Ehepaar gestartet, zufällig sage ich mal, die, das Ehepaar war bereit, die Kursgebühr für die ausgefallenen Stunden zu spenden zugunsten der Dozentinnen und Dozenten, die eben aufgrund der Corona-Pandemie einen Honorarausfall hatten. Und auf diese Aktion hin haben sich ganz viele äh, Kursteilnehmenden gemeldet, die ebenfalls dann ihre Kursgebühr äh, gespendet haben, sodass wir dann am Ende doch einen Hilfsfonds für Dozentinnen und Dozenten einrichten mussten, sage ich mal, oder gerne eingerichtet haben. Ähm, um diese Spenden dann entsprechend ähm, an die betroffenen Dozentinnen und Dozenten weiterzuleiten. Also, das war wirklich nur eine, eine tolle Aktion. Und äh, ähm, ja, das zeigt auch nochmal, dass in diesen Krisensituationen äh, doch ganz wichtige Werte dann zutage kommen. Mhm. Und das ist eben die Solidarität, füreinander zu sorgen oder aufeinander zu achten.
1: Ja, das hatten wir, ähm, das hat man jetzt schon öfter gehört. Also, dieser Solidaritätsgedanke, der ist natürlich. Da und ähm, das zeigt vielleicht auch, dass manche Dinge auch anders gehen. Also, dass man das vielleicht mhm. auch nach Corona so ein bisschen beibehalten kann. Einfach mal ein bisschen zu achten, ähm, was einem wichtig ist oder was man gerne behalten will und das eben ein bisschen mehr zu unterstützen.
0: Ja. Und mir hat der Herr Fehlmann von der Staatsphilharmonie das so aus der Seele gesprochen. Ich habe ihn nämlich gefragt, was er sich für die Zeit nach Corona wünscht und irgendwie ist das, was er gesagt hat, auch so ein bisschen der rote Faden, den ich in dem sehe, was wir in unseren Corona-Folgen jetzt so rausgefunden haben.
6: Ja, ich wünsche mir auch, dass ähm, wir diese Besonderheit, die wir jetzt erleben, im Sinne von, dass wir den Menschen so nahe kommen, ähm, auch wenn wir Abstände einhalten müssen, aber auf eine andere Art und Weise kommen wir den Menschen im Moment sehr, sehr nahe und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass uns das auch gelingt, ähm, als, er, als wichtige Erfahrung dieser Zeit mitzunehmen und dass wir das nicht verlieren und dass wir das auch dann pflegen, wenn der normale Betrieb, der natürlich sehr intensiv ist, das ist klar, ähm, aber dass wir trotzdem es trotzdem noch schaffen, das mitzunehmen, mitzuretten und ein Fenster finden, damit das funktioniert. Ähm, als Erfahrung und als Sehnsucht auch bei uns selber übrig bleibt.
0: Das ist es vielleicht. Wir müssen Abstand halten und rücken dadurch an einigen Stellen irgendwie näher zusammen. Das fand ich sehr, auch wie er es ausgedrückt hat, sehr lyrisch und ein schönes, ein schöner Wunsch.
1: Absolut, ja, das wäre schön, wenn wir das so beibehalten könnten zum Teil, ja.
0: Ja, und das ist ja auch das, ne, ob es die Solidarität in den Volkshochschulen ist, wo die Leute sagen, wir zahlen das für die Dozentinnen äh, und, und Dozenten oder äh, ob es ne, in der Vielpfalz ist oder wo auch immer es ist, wo Leute füreinander einstehen und wo wir plötzlich Sachen entdecken, die wir für selbstverständlich gehalten haben und die uns jetzt einfach ganz wichtig werden. Das finde ich echt schön. So, mein Wort zum Sonntag.
1: <lacht> ja, das ist ja wie dieser, man sagt ja auch immer, ähm, man weiß ja eine Gesundheit erst zu schätzen, wenn man krank ist. Mhm. Ähm, ja, das ist so. Man merkt, man merkt oft erst, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Und, ähm ja,
0: und mein, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Ne, für ganz viele war das und ist das eine Katastrophe. Egal, ob das Fall, gesundheitlich ja. oder ganz, wirtschaftlich ganz, ganz oder was auch immer ja. ist, das wollten ja. wir auch nicht. Wir wollten der Panik nicht verfallen, wir wollten aber auch nichts kleinreden. Aber ähm, diese Beispiele, ich finde die so schön äh, zu sehen und das habe ich wirklich mitgenommen, auch aus den äh, Gesprächen, die ja immer weitaus länger sind als das, was wir hier abspielen können, äh, wieder zu sehen, was für tolle Charaktere wir auch einfach, was für unterschiedliche Charaktere wir in der Pfalz haben. Und das Gute liegt so nah und hier diese Menschen halten doch irgendwie zusammen. Das muss ich sagen, das fand ich jetzt wirklich so in der Arbeit daran schön. Und insofern auch da wiederrufen Vielen Dank fürs Dranbleiben an Komm, lass uns Corona-Freund machen. Das fand ich gut.
1: <lacht> ja, was ja. man kann ja nicht, man kann es ja nicht umschiffen und es muss ja auch irgendwie weitergehen.
0: Ja, und besser, also wir haben unseren Weg jetzt gefunden, damit umzugehen äh, und haben entschieden, es wird dann nach dieser Folge nicht mehr um Corona gehen. Bitte nicht. <lacht> es gibt eine Hinrunde, es gibt eine Rückrunde. Fertig. Und die haben wir jetzt so äh, äh, und dann kommt jetzt als nächstes. Ich will den Rufen in Richtung Fußballthema drücken, aber da muss Rufen, da müssen wir noch einen Angang finden. Wir haben <lacht> andere Folgen, die wir jetzt versuchen fertig zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich soll auch mal wieder in die Pfalz gehen, im den wäre ganz cool.
0: Ja, es waren ja Pfälzer und jetzt äh, ist Corona aber abgehakt, ja, jetzt das, kommt das Nächste. Das ist auf jeden Fall. Genau. Aber, ähm, ja, ansonsten arbeiten wir dann an den nächsten Folgen. Ähm, die Shownotes für diese Folge werden voll sein. Ich habe ein Video, werde ich reinpacken zu den äh, Turmkonzerten, auch mit den Terminen, äh, mit den Links dazu. Ähm, wir verlinken alle, die mitgemacht haben, wir verlinken das Vielfaltsmagazin und äh, das Programm am besten der Volkshochschulen. Es kommt nämlich in, im Herbst kommen wieder tolle Sachen äh, und auch jetzt gibt es ja online einige Angebote. Dafür Sarah, die erklär
1: Shownotes. doch mal für die Spotify-Hörer, wie man zu den Show Notes kommt.
0: I have no idea. Also es ist total lieb, wenn ihr uns über Spotify hört, weil wenn dort ungefähr eine Million Menschen das hören kriegen wir einen Anteil von ein paar Cent. Deswegen, also falls ihr euch gefragt habt, warum ähm, Menschen immer sagen, listen first on Spotify, das liegt daran, dass sie dann Kohle abgreifen. Es ist total tricky bei Spotify. Spotify entwickelt sich erst noch zu einer Podcast-Plattform. Das ist nicht so leicht. Ich werde es rausfinden und ich teile das auf Instagram. Im falzcast, ähm kanal teile ich das, wenn ich's hab. ich es rausgefunden habe. mache ich aber auch Tutorial. einfach auf
1: falzcast.de mal nachschauen.
0: Ja, da, da poste ich es dann offensichtlich auch. <lacht> genau, also das packen wir dann auch äh, da, dahin. Also äh, so, das wissen wir jetzt. Und ich möchte gerne noch Danke sagen. Das wird eine Litanei. Vielleicht unterlege ich diese Danksagung jetzt einfach im Nachhinein mit noch einem sehr schönen ähm, Konzert dieses Mal näher, ein kleines Stück, das die Hornisten ähm, von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz noch gespielt haben. Das unterlege ich vielleicht jetzt hier, während ich Danke sage. Ich fange vorne an. Vielen Dank an Frau Haas von der Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße und an Herrn Wolk Pöhlmann von der Volks Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim. Und vielen Dank an Michael Dostal vom Vielpfalz Verlag. Vielen Dank an die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, an Judith Schor, an Heike Schumacher, an Sean Scott, an Stefan Berang, Andreas Klebsch, Andreas Becker und an den Intendanten Bert Fehlmann. Und wie immer vielen Dank an Simon Rudnig und Patrick Fidelibus für unseren Jingle. Wen habe ich vergessen rufen? Mich. Mich, oben. vielen, vielen Dank für deine Präsenz, dein Dasein, deine immerwährende Weisheit. Ja, ja. ja. so.
2: Ja, können wir wieder rausnehmen. Gut.
0: Nein, das bleibt genauso drin. Du hast, mich auch, du hast mich auch für den Einspieler, für das Intro bei der letzten Folge, hast mich auch in die Pfanne gehauen. Das kriegst du nicht. jetzt ans Ende. Die, die Einspieler waren witzig. Sehr gut. So, dann aber vielen Dank fürs Zuhören und dann bis hoffentlich ganz bald.
1: Abonniert uns bei Instagram.
0: Bewertet, be
1: bewertet uns mal ähm, bei äh, Apple Podcast, bei iTunes. Ja, so. Und sonst wo. aber nur Dank
0: Gute, dem danke Und dank <lacht> auch Sarah. Also <lacht> dann bis bald. Danke, ciao.